0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos en este sábado a una nueva edición especial de La Mirilla. Nos vamos a dar un paseo por las estrellas, por los parques nacionales, hablaremos del cambio climático y también de las altas capacidades intelectuales y le vamos a poner el toque más dulce hablando de un manjar como es el chocolate o, como quieren decir los científicos, para ser más precisos, el cacao.
1: El
0: misterio que nos sugiere la galaxia, mirar las estrellas, la luna es algo, bueno, pues alucinante, ¿verdad? Lo sigue siendo por más que pasen los años y por más que se siga investigando. El telescopio espacial James Webb, una iniciativa conjunta de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense, va a estudiar, fíjense, el origen de las galaxias, el origen de las estrellas y hasta el origen de la vida. Será a partir del año 2019, fecha en que se producirá el lanzamiento al espacio. Este observatorio orbital será el más grande que se va a lanzar al espacio con un escudo solar del tamaño de una pista de tenis y un espejo segmentado de 6 metros y medio de diámetro. Unas dimensiones que permitirán la observación de objetos muy lejanos y de pequeño tamaño en el infrarrojo, ya que esta longitud de onda permite viajar en el tiempo. De este modo ofrecerá observaciones complementarias a la del telescopio Hubble, que trabaja en luz visible. Habrá que esperar a su lanzamiento en el año 2019, aunque queda un poquito, y luego habrá que esperar los resultados, a ver si poco a poco se van desvelando esos misterios sobre el origen de las galaxias, las estrellas y hasta de la vida misma. Enseguida nos vamos a ir hasta el Museo Nacional de Ciencias Naturales, una exposición muy chula sobre parques nacionales en nuestro país. Hablaremos, como hemos dicho, con la investigadora del CSIC, María Ángeles Martín Arribas, nos dará las claves y los secretos del cacao. ¿Por qué debemos incluirlo en nuestra dieta? Y hoy charlaremos con una profesora, con una experta en altas capacidades intelectuales, con una madre de una niña que cuando era pequeñita eh, puso un post en el cabecero de, de su cama reclamando que quería ser normal. <risa> Tendremos oportunidad de hablar de videojuegos, de videojuegos también aquí en La Mirilla porque estaremos con todos vosotros, con ustedes, hasta las once y media, una hora menos en las Islas Canarias. <risa>
1: It's a beautiful day.
0: Así que, si ¿sí están preparados, empezamos. Bueno, déjenme que hoy arranque el programa en el Museo Nacional de Ciencias Naturales porque hay una exposición que, que les recomiendo. Eh, y de ella nos va a hablar Lucía Iglesias, de, del Organismo Autónomo Parques Nacionales. Lucía, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas
2: noches, Raquel. Muy gracias. Está
0: bien eh, empezar el programa en este museo para poder contemplar esas imágenes, esas fotografías eh, de los ciudadanos sobre los parques nacionales. Es una muestra que se acaba de inaugurar, que está abierta hasta hasta diciembre, hasta primeros de diciembre, y en la que podemos disfrutar de paisajes, eh, ¿por qué no
2: decirlo, Lucía? Maravillosos. Sí, la verdad es que sí, tienes razón Raquel, coincido contigo completamente. Es, es una muestra de los parques nacionales que destacan entre otros muchos valores naturales y culturales por tener bellísimos paisajes y muchas de las fotos que componen la exposición son precisamente pues, capturas de estos ciudadanos que nos han prestado su visión de, de nuestra naturaleza reflejando pues eh, momentos espectaculares de los paisajes de los parques nacionales. Uh
0: -huh. El motivo de la exposición eh, no es otro que la celebración del centenario de la primera ley de parques nacionales, porque eh, se publicó en 1916. Tiene ya una edad, ¿eh? Eso es. Sí.
2: La verdad es que nos sentimos orgullosos. El año pasado estuvimos celebrando los 100 años de esta primera ley de parques nacionales, y aunque España bastante pionera en la declaración de parques nacionales en Europa y en ...en el mundo aunque previamente hubo otros pues ya desde finales del siglo XIX e incluso en Mongolia desde el siglo XVIII aunque no es, todo esto no es tan conocido pero, pero en España proclamamos la primera, la primera ley sobre parques nacionales y fue en, en 1916. Con motivo de, de esta efeméride pues intentamos hacer un montón de actos que pusieran, bueno, pues eh, ahí en, en la vista de todos los parques nacionales y una de ellas fue convocar un concurso de fotografía uh -huh. en la que participaron, pues nada, un montón de ciudadanos y en la que hubo un jurado que seleccionó, pues con mucha dificultad, porque hubo fotos preciosas y claro. maravillosas. Eh, las digamos que la, aquellas que intentaran reflejar o que consiguieran reflejar mejor los parques nacionales y sus gentes porque uh -huh. bueno eh, los parques nacionales es verdad que son paisajes, es verdad que es fauna es flora, son formaciones geológicas, geomorfológicas pero son también un conjunto de interacciones que ha habido con, con el hombre durante siglos y que en nuestro país han dado este, este resultado tan espectacular
0: Impresionante, la verdad es que son eh, imágenes instantáneas maravillosas, con ese me gusta mucho el filtro ese de, del ciudadano a pie, no que además contempla aquello que, que a él le llama la atención no tiene ningún tipo de eh, coacción, por decirlo de, de alguna manera, no, no busca nada, buscará la, la belleza o lo que le sugiera a él o a ella en determinado momento.
2: Precisamente, sí, sí, uh -huh. lo que se buscaba era eso, ¿no? recoger la mirada del fotógrafo de a pie, del ciudadano, que, que ve los, los parques nacionales a través de sus ojos, a través de su mirada. ¿no? Nosotros al final le ponemos nuestros objetivos de por medio, nuestros condicionantes técnicos, nuestras pretensiones de conservación, de la claro. naturaleza en la que a veces nos nos perdemos, ¿no? Por buscar que está muy bien, pero uh -huh. es verdad que el, el ciudadano al final nos da esa mirada de lo que él percibe, de lo que él disfruta, de lo que a él le gusta, y, y la verdad es que en la exposición podemos eh, observar esa recoger esa esa información, esa impresión. Y la verdad es que las, las fotos, en mi opinión, son muy impresionantes, las hay de todo tipo, algunas de paisajes submarinos, eh, algunas de especies, eh, de insectos, ¿no? unos macros eh, muy, muy bonitos. sí bueno, ¿no? Sí, sí, la verdad, es que, la verdad es que da gusto, es una exposición breve, pero... Sí, creo
0: que son, son 30 imágenes, tampoco son tantas, entonces... pero hay que pararse y hay que yo creo que es una exposición que hay que ir con un poquito de tiempo para saborear las fotografías, no para observarlas, para buscar
2: ese detalle, para sorprendernos... Eso es, son, son 30 imágenes, son dos imágenes seleccionadas por cada parque nacional. Teníamos 10 imágenes finalistas del concurso de, de cada parque nacional y, y hemos seleccionado dos. Uh -huh. eh, es unas ganas también, de, en realidad, de querer exponerlas todas, pero sí, por nada. otro lado esperamos poderlas ir mostrando eh, en otros medios o de uh -huh. otras maneras y ir dejando también para... Pues a las personas con ganas de más. Claro. En realidad es con lo que te quedas al final también, ¿no? Con ganas de conocer más, de saber más, que es un poco lo que lo que queremos, ¿no? Que, que se sepa más, que de conocer más los parques, más en profundidad. buscar Sí. Uno eh. ve
0: esa imagen, esa postal maravillosa, dice, yo tengo que ir a este lugar, ¿no?
2: Yo tengo que ir, yo quiero que esté, yo quiero que se conserve, yo quiero que mis hijos los, dis los disfruten, que sigan ahí, ¿no? que ese patrimonio que es de todos se conserve, perdure y que todos podamos seguir disfrutando de ellos, como han sí. hecho los fotógrafos en esta ocasión, como sí. hacen los visitantes, los ciudadanos que viven próximos, los que vivimos lejos. Que, que sigan preservando esa naturaleza maravillosa que nos da que nos da esta calidad de vida que tenemos. Mm,
0: lo, lo fundamental al final, Lucía, es verdad que el objetivo de parques nacionales es proteger, es preservar y esto es verdaderamente importante porque no se trata de ir eh, eh, sino de ir con esa mirada eh, y con esa bueno, el ser consciente de que tenemos que proteger el lugar en el que estamos. Que nosotros, que que fíjate, bueno, yo estoy aquí en Vigo, en Galicia, hemos tenido este verano cierta polémica, ¿no? Y mucha preocupación sí. por el tema de Parque Nacional de Illas Atlánticas con el, la, bueno, la sobreventa a, a las Islas Cies. Sí. Y sobre todo, hay que conservar. Lo que decía Lucía antes, que nuestros hijos puedan visitar y, y nuestros nietos, etcétera, etcétera, es un bien común.
2: Eso es, eso es. Y... Y la verdad es que a veces, como cada vez vivimos más en las ciudades y vivimos un poco uh -huh. desconectados de, de lo que es la naturaleza y lo que representa en nuestras vidas, ¿no? Lo que nos aporta como, como seres humanos sí. pues es tanto que los parques nacionales, aparte de recoger toda esa belleza y todos esos valores que, que representan la naturaleza eh, nos debería deberíamos llegar a hacer comprender y comprender que esa naturaleza, pues al final nos nos permite respirar un aire limpio, uh -huh. eh, eh, nos purifica el agua, eh, nos aporta una serie de beneficios y de servicios ambientales que permite que tengamos eso, pues esta calidad de, de vida, alimentos, mmm, salud. Uh -huh. eh, luego son lugares de, de esparcimiento, donde donde conectar con uno mismo, con la sí, naturaleza. Claro. Uh -huh. o sea, aportan una serie de servicios que van mucho más allá ¿no? de lo que en un principio podemos pensar que, que es un parque nacional, como un lugar sí, claro que sí, que se conserva y que se quiere conservar, pero se quiere conservar por todo todo claro. lo que nos aporta.
0: Efectivamente. Bueno, esta exposición, repito, está en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Eh, quizás, por lo que decías antes, Lucía, se pueda, puede ser una exposición itinerante y se puede abrir en otros lugares de,
2: de España. ¿eh? Eso es. Todavía no Qué tenemos bien. un calendario fijo. Esperemos que vaya, uh -huh. a, por supuesto, a ellas uh -huh. y a el resto de los entornos de los parques nacionales y nuestra intención es, es esa. El, una vez que se retire del Museo de Ciencias, que es un espacio maravilloso uh -huh. y que queremos agradecer desde aquí a toda la gente del museo que ha permitido que esto eh, que esta exposición empiece aquí, pues eh, que, que recorra otros lugares y que la gente de, de toda España tenga la oportunidad de, de visitarla y, ¿por qué no?, también pues eh, poderla sacar al extranjero. Ah,
0: pues sería una idea idea maravillosa eso es eso sí que es marca España pero de la buena eh Lucía o no
2: hombre bueno eso esperamos la claro. verdad es que sí que creemos que los parques son una, uno, un, un buen emblema de, de nuestro país bueno los primeros parques nacionales fueron picos de Europa Jordesa y Ordesa y Monte Perdido ¿no eso es. Eh, fueron los dos primeros, precisamente el año que viene, cumplen cien años, Caramba. se declararon ambos en 1918. El uh -huh. primero fue Picos, que en su momento se declaró como la montaña de Covadunga,
0: ¿Sí?
2: y que posteriormente, en el año 95, se reclasificó, se incorporó toda la parte de los Picos de Europa y se denominó desde entonces los Picos de Europa, uh -huh. el Parque Nacional. Y Ordesa eh, se declara un mes después de la montaña de Covadonga, también en el 18 y, y también posteriormente se reclasificó en los años 80 ampliándose uh -huh. y convirtiéndose en el parque de que es hoy en día de Ordeza y Monte Perdido. Ajá.
0: Bueno, habrá entonces eh, una sí. celebración por todo lo alto el año que sí, viene, ¿eh? calentando
2: motores desde <risas> los parques, calentando motores sí, claro. desde aquí y esperamos que sigan ampliándose sí. la red que hoy tiene 15 parques nacionales y que, y que todos vayan cumpliendo 100 y muchos más años, aunque no lo veamos
0: Claro claro que sí, tienen que seguir cumpliendo. y cuantos más estén incorporados en esta red, eh, significará que estamos protegiendo esos entornos protegiendo nuestro medio ambiente y protegiendo nuestro futuro así que eso será buena noticia Repito, la exposición 30 imágenes de los parques nacionales en el edificio de la Biodiversidad del Museo Nacional de Ciencias Naturales hasta el 3 de diciembre y es, bueno, pues el fruto de esas imágenes capturadas por los finalistas del concurso 100 años en la red de parques nacionales, los parques nacionales y sus gentes. Lucía Iglesias, gracias por estar esta noche con nosotros en La Mirilla y que sigamos disfrutando de nuestros parques nacionales.
2: Muchas gracias a vosotros,
0: Raquel. Un abrazo, adiós.
3: Hasta pronto, adiós. su a La Mirilla en Onda Cero
1: blue ocean under the open sky oh my baby I'm trying boy I
4: hear you in my dreams I feel you whisper across the sea I keep you with me in my heart you make it easier when life gets hard
1: lucky I'm in love with my best friend lucky to, to have been with To be coming home again. Ooh. They don't know they don't how long, long, it it long it takes waiting for a love like this. Every time, Every time say we goodbye. say goodbye, I wish we had one more kiss. I'll wait for.
0: como decíamos al inicio, hoy vamos a hablar de, del chocolate. No sé si saben que eh, la palabra cacao procede de la azteca cocohuatí eh, y se sabe eh, que los primeros árboles de, del cacao crecían de forma natural a la sombra de las selvas tropicales en las cuencas del Amazonas y del, del Orinoco hace ya unos 4.000 años. Los mayas empezaron a cultivarlo hace más de 2.500 años y hoy hemos pensado que sería bueno pues una buena noche para hablar de, del chocolate que solamente decirlo, bueno, pues ya mmm, tenemos una reacción corporal, ¿verdad? Segregamos jugos gástricos o al contrario, pensamos chocolate, prohibido, que engorda muchísimo. Bueno, vamos a hablar desde el punto de vista científico de, del chocolate y lo hacemos con María Ángeles Martín Arribas. María Ángeles, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Es la autora del libro el chocolate y ella es eh, doctora en ciencias biológicas, dirige la Unidad de Cultura Científica del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición. Es científico titular de de, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, de, del CSIC. Bueno, supongo que eh, el chocolate da, da para un libro y da para muchísimo más, María Ángeles, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Da para un libro y da para muchas reuniones y para, para muchas conversaciones. El chocolate, desde luego, da para todo. No hay nadie que no tenga opinión sobre el chocolate, le guste o no le guste, uh
0: -huh. da para
5: todo el chocolate.
0: Bueno, el chocolate, una vez que decimos chocolate, cada persona lo va a relacionar con, con, con una cuestión personal, ¿no? Pues sí. es el que a mí me da, bueno, pues eh, un poco de energía cuando tengo mucho que estudiar sí. o es el que el alimento que tengo prohibido porque estoy con una dieta muy tal, o es el que sí. me ayuda a, a mi memoria. En realidad sí. ¿cuáles son las propiedades científicas del chocolate, María Ángeles?
5: Bueno, pues en realidad lo primero que había que, que, que separar es chocolate de cacao.
0: Perfecto. Realmente
5: el que tiene unas um, propiedades muy beneficiosas es el cacao, uh -huh. que es el componente principal del chocolate. Vale. Pero este cacao es muy muy amargo y entonces, pues para hacerle más agradable al paladar, ya pues cuando llegó el, el cacao a Europa ya empezaron a añadirle azúcares y otra serie de ingredientes que van a hacer que haya muchas diferencias entre el chocolate y el cacao. Y que por lo tanto muchas de las bondades que tiene el cacao no las encontremos en los distintos chocolates que tenemos. O sea que lo primero que tendríamos uh -huh. que distinguir es qué chocolate... ¿a qué chocolate nos estamos refiriendo?
0: Vale, o sea que quizás lo hemos estropeado entre comillas
5: <risa> No, 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 no. porque cuando hablabas pensaba cada uno tiene su idea del chocolate claro. y estaba yo pensando lo mismo y mucha gente asocia el chocolate al chocolate con leche, dulce uh -huh. con avellanas, con otra gente al chocolate amargo que, y, y en realidad es el mismo chocolate pero son dos productos muy, muy distintos, tanto de sabor como de, de propiedades uh -huh. beneficiosas entonces, claro, cada uno habla de chocolate y piensa en uno que a lo mejor no es el que claro. tiene las
0: propiedades claro. beneficiosas. Efectivamente. Y si nos ceñimos únicamente, María Ángeles, al cacao, sí. ¿cuáles son esas o cuáles serían esas propiedades o esos efectos beneficiosos para nuestra salud?
5: Sí, bueno, pues el cacao se ha demostrado científicamente que tiene efectos muy beneficiosos, sobre todo para la salud cardiovascular. Tiene, el cacao tiene unos componentes antioxidantes que se conocen con el nombre de polifenoles, no, no se han oído mucho, vamos, uh -huh. hay gente que sí lo conoce el nombre, suelen ser estos antioxidantes que nos dicen que están presentes en el vino, sí. o los antioxidantes del té, bueno, pues estos antioxidantes también están presentes en gran abundancia en el cacao. Uh
6: -huh.
5: Y ellos son los que van a hacer que el cacao tenga esos efectos tan beneficiosos sobre nuestra salud cardiovascular, por ejemplo, disminuyendo los niveles de, de colesterol bueno. Del, del hdl del malo eh, por ejemplo aumentando la, la capacidad de dilatarse de nuestras arterias con lo cual pues eh, el flujo sanguíneo es mucho mejor y eso está científicamente demostrado que el cacao tiene esos efectos positivos sobre la salud cardiovascular uh -huh. es lo más estudiado luego se han hecho otros estudios pues con otras enfermedades pues por ejemplo en eh, eh, que también es bueno para el cerebro, pero parece ser que eso se debe a la capacidad que tiene de aumentar el riego sanguíneo. Entonces, al llevar más riego sanguíneo al cerebro, pues también mejora la función cognitiva.
0: Perfecto. Es, ¿Tiene cierto,
5: efectos? Claro, bueno, sí. ¿es
0: cierto o no que también eh, eh, estas propiedades del cacao, el cacao puede prevenir el desarrollo de procesos cancerígenos.
5: Bueno, esos eh, los estudios que se han realizado, ya te digo que los, los estudios que se han realizado sobre la enfermedad cardiovascular son mucho mayores uh -huh. y están, están más demostrados científicamente. Y los efectos que se ha visto sobre, sobre los procesos del cáncer, pues son estudios que se han hecho más, en, digamos, en, in vitro, en células... ...no se ha probado con, Ajá, con humanos...
7: Perfecto. ...pero
5: sí que se ha visto que estos efectos... ...in vitro, incluso en animales... ...que normalmente pues es el paso previo... ...a hacer los estudios con los con los humanos... ...sí que se ha visto que pueden tener efectos... ...protegiendo frente al desarrollo de, de un cáncer... ...por ejemplo, para uh -huh. muchos inicios de el cáncer... Un, ...uno de los factores que lo inicia puede ser... ...el estrés oxidativo, el famoso estrés oxidativo... Uh -huh. ...la inflamación... Bueno, pues estos compuestos son capaces de frenar ese estrés oxidativo, de frenar esa inflamación y, por lo tanto, evitarían el desarrollo del cáncer. Digamos uh -huh. que podrían prevenir de estas primeras agresiones que son capaces de provocar el desarrollo del
0: cáncer. O sea, que Pero, queda todavía muchísimo por investigar, ¿no?
5: Muchísimo, porque además, como los efectos son más bien preventivos, no es como un medicamento claro. que tiene una persona tiene, tiene una enfermedad, le das el medicamento y se cura, sino que estos efectos son más bien preventivos. Yo les llamo a veces las vitaminas de la tercera uh -huh. edad a estos antioxidantes, porque lo que hacen es como que nos mantienen más... Más activos, Ajá. como con más defensas para las posibles agresiones que nos vengan vale. de, del exterior. Ese sería un
0: poco su efecto. Perfecto. Bueno, más activos. Esto es verdad que eh, cuando practicamos deporte o vamos a hacer una ruta un poco, eh, bueno, pues intensa, decimos, llevamos en la mochila, bueno, pues un poco de, de, claro, decimos chocolate, no cacao, ¿no? Porque nos va a ayudar en un momento sí, de flaqueza. Sí, sí.
5: Mm. Es que o sea, el chocolate y también el cacao, ¿eh? sí. no solo el chocolate, el chocolate más porque tiene además azúcar. Uh -huh. Pero ya solo el cacao es un alimento muy graso que tiene un gran componente energético. Entonces, eh, desde siempre se ha utilizado desde antiguamente pues, para dar energía porque con poca cantidad estamos obteniendo una gran cantidad de energía. Entonces nos da, además tiene unos compuestos que, que se llaman, son un tipo de alcaloides, las metilsantinas, que es parecido a la cafeína del café, uh -huh. pues en el caso del cacao tiene la teobromina y tiene ese puntito excitante como para mantenerte más activo. Tiene sí. esta serie de compuestos que le hacen, pues eso, que pues si vas a hacer una carrera, una marcha, lo que sea, pues uh -huh. te va a dar, en poca cantidad, te va a dar mucha energía. Vale. En esos casos es muy bueno. Luego ya, para como chuchería, si no estás haciendo deporte,
0: ya no tanto. Claro. Es curioso también el componente psicológico ¿no? que, que tiene el sí. chocolate de cuando uno parece que está un poco deprimido, un poco estresado. Sí. Nos apetece, pero yo creo que es más porque nos apetece algo con azúcar no algo sí, algo dulzón
5: sí 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 eso es. se ha hablado mucho de que si es eh, adictivo el chocolate sí. pero en realidad no hay nada científico que demuestre que, que sea adictivo lo que se piensa es que tiene un equilibrio entre las grasas las proteínas que le hacen tener un, una palatividad, un un, uh -huh. un sabor tan peculiar que sí. es el sabor el placer de comerlo lo que te, te hace que quieras comerlo, pero no porque haya uh -huh. realmente algo adictivo.
0: Hablemos del azúcar, porque sí me llama la atención que el cacao puede actuar, no sé si es cierto o no, ¿eh? Eh, María Ángeles, como sí. eh, agentes antidiabéticos e incluso sí. antiobesidad. Sí, sí, sí,
5: sí. Llama mucho la atención porque, <risa> eh, claro, eh, lo que nosotros asociamos siempre es el chocolate y eso está prohibido para la diabetes porque, claro, claro. tiene mucho azúcar. ...y está prohibido también para la obesidad... ...porque uh -huh. es un, un alimento muy energético... ...sin embargo el cacao el solo... ...sin todo ese azúcar... ...se ha visto que es capaz de mejorar... ...algunas de las funciones que están afectadas... ...durante la gente que tiene diabetes... ...por ejemplo... Eh, ...actúan como algunos medicamentos... ...siendo capaces de aumentar la secreción de insulina... ...las personas diabéticas... ...no, tienen, no secretan bien insulina... Uh -huh. ...pues bueno, se ha visto en animales que... Estos productos del cacao, ojo cacao no chocolate, son capaces de aumentar la función del páncreas y hacer que secrete más insulina
1: Ajá. o
5: hacer que se capte más glucosa para que no haya tanta glucosa en la sangre, en los, en los individuos diabéticos. ¿Cuál es el problema? Pues que nos, nos tenemos que ceñir a un tipo de, de cacao muy concreto, con poco azúcar, que no es lo que realmente está en el mercado. Uh
8: -huh.
5: Entonces, claro, no se puede decir el chocolate mejora la diabetes o yeah, es bueno para... Claro. No, Pero eso no, no es cierto. no es cierto. Y, y sobre todo, el problema también que tiene el cacao, como te he dicho, es muy energético, con lo cual, aunque tenga estos efectos beneficiosos, también hay que tener en mente que más de 20 gramos al día no se deben de tomar
8: porque uh -huh. tiene mucha
5: energía. Yo siempre lo comparo como por ejemplo, el aceite de oliva.
8: Sí, que Todo ¿no?
5: el mundo sabe que el aceite de oliva tiene unas propiedades buenísimas, pero claro, no te puedes beber una botella, tienes que te tomas sí. 20 mililitros Exacto. al día. O, por ejemplo, las nueces, que uh -huh. también tienen un montón de omega-3, pero te, te recomiendan dos tres nueces al día porque también son muy grasas y entonces puedes desequilibrar la dieta. Digamos que en el equilibrio... Está, o sea, el, en lo justo uh -huh. está el equilibrio. Tomarlo, pero en pequeña cantidad.
0: Hay la importancia siempre de eh, consultar con el especialista, ¿verdad? Que a veces sí. no, no conocemos o nos han dicho o hemos oído sí. y metemos sí, la pata sí. y tiene consecuencias en, en nuestra salud. Sí, sí, sí.
5: Eso es sí, fundamental.
0: Sí. Ahora bien, eh, estoy viendo que el cacao, eh, desde el punto de vista nutricional, de María Ángeles, para vosotros los investigadores, tiene sí. un potencial increíble, ¿no?
5: Sí, 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 Desde el punto de vista nutricional, bueno, pues eso tiene un montón, por ejemplo, de fibra que nadie fibra? se percata, sí, sí. ¡Honda! Lo que es el cacao, ¿Sí? es un, de, de cada 100 gramos 23 gramos son fibra. Ya sabes que la uh -huh. fibra, pues es es muy buena uh -huh. eh, pues para el de, tránsito, ¿no? Intestinal. para el tránsito y también, pues para la saciedad, pues eh, para la obesidad está muy recomendado también cuando tomas alimentos que te sacien enseguida pues te viene bien. También es buena porque nos ayuda a captar mejor la glucosa, eliminar los lípidos, de, o sea, que, que tiene una cantidad de, de efectos beneficiosos que todo el mundo conoce. La fibra, bueno, pues el cacao uh -huh. es, un, es un alimento con una gran cantidad de fibra. Eso sí, cuando lo pasamos a chocolate, claro. pues de esos 23 gramos nos quedamos con 4 gramos por cada 100. Ya. Hemos perdido... ...todo ese potencial que tiene... ...que tiene el cacao... Uh -huh. ...pero como nutrientes... ...o sea, si comiéramos las habas de cacao... ...que sí. nosotros las comemos... ...porque vamos... Eh, ...hacemos a veces... ...charlas para la gente... ...para... Sí, habéis
0: hecho catas también, ¿no? Sí, sí, sí... ...hacemos como Qué de chulo, divulgación...
5: Eh. ...hacemos un, un taller de divulgación... ...en el que damos una pequeña charla... ...del origen del cacao... ...y de... ...de sí. las cosas que tiene buenas... ...cómo se debería tomar... ...y luego hacemos una cata para que vean en los distintos porcentajes de cacao que tienen los chocolates y cómo eso cambia el sabor. Uh -huh. Y luego les damos las habas de cacao, que son así como unas almendras, y tal. la gente le extraña mucho y dice, pero esto se come, y sí, sí, se come así tal cual, el haba natural, uh -huh. y es y es lo más, eh, digamos que sería lo más saludable tomar estas habas porque son las que tienen realmente los mejores nutrientes.
0: Está muy amargo, supongo, ¿no?
5: Bueno, pues no tan amargo como el chocolate del 100%, porque, uh -huh. por ejemplo, el chocolate de, que es todo cacao, 100% cacao, ese yo no puedo con él, <risa> tengo <risa> que reconocerlo, <risa> es demasiado amargo. El sí. del 70% está sí. bien, y sin embargo el ABBA... Como tiene más grasa, porque claro, al chocolate le quitan parte de la grasa del cacao, de la manteca, y el Haba mantiene toda la grasa, entonces está un poco más suave que Ajá. el chocolate del cien por 100%. O sea, es tiene mejor sabor, pero se puede oh, yeah. usar para cocinar Ajá. o... O, pues eso, que pues con, como condimento en, como no tenemos infusión. esa costumbre,
0: ¿no? Y con infusión no. también, como infusión. Sí, sí, sí.
5: Nosotros aquí las hacemos a veces: las machacamos las habas Ajá. y, pues eso, las ponemos en, en <risa> los estos de té igual
0: no y les hacemos
5: una infusión de. De cacao. Así lo tomaban los antiguos mayas, muy claro. parecido. Es que yo te estaba Así imaginando ahora mismo como los mayas. <ríe> sí, sí, lo hacemos aquí a veces, que tenemos habas de cacao, pues Ajá. las machacamos y nos hacemos una infusión, como te haces un té, pues lo mismo con, con el cacao. Y si no directamente, ¿eh? nos comemos una haba o no y sí. ya nos hemos acostumbrado, como el que se come una nuez o
0: sí. algo... no. Claro, es una Al cuestión final, de, de costumbres también, ¿eh? de hábitos. Sí. sí, sí, el paladar
5: se, se, se adapta. Nosotros claro. cuando hacemos la cata lo decimos, decimos vamos os traemos esta cata para que veáis las diferencias de sabor que hay, cuanto más cacao hay, uh -huh. y también para que vayáis acostumbrando vuestro paladar a estos chocolates más amargos. Cuanto más amargo, uh -huh. más cacao, más saludable. Qué bueno. Y bueno, pues la gente, lo ve, la, los jóvenes les cuesta, ¿eh? a los jóvenes es difícil quitarles su sabor del, del chocolate claro, de, no, de toda la claro, vida. Claro, cacao
0: con chuche casi. Sí, chocolate con dulce. Claro. Y sin embargo es esto es, esto
5: no, esto es chocolate relacionarlo con amargo. Cuanto Fantastico. más amargo mejor.
0: Bueno, o sea, claro, es... y, y luego está el origen y la historia del cacao que me parece maravillosa, sí. porque claro, fue utilizada como moneda de cambio, también como ofrenda, sí. porque creo que sí, incluso sí. a Cristóbal Colón, no la recibieron sí, incluso como sí, sí. con cacao sí,
5: sí, sí dicen que a, que a él no le gustó que a él no le pareció que fuera y <risa> sin embargo Hernán Cortés sí que fue después sí, sí que sí. le gustó vio que lo tomaban vio que pues eso que si tenían batallas o lo que sea pues lo tomaban y redactaban las cartas que era como una especie de semilla en la que se veía que después de comerlo uh -huh. como que tenían más vigor los los guerreros y demás o sea que ya de, ellos ya desde entonces reconocían estas estas sí. características positivas que, que tenía que tenía el cacao uh -huh. y fue por eso porque lo, por lo que lo trajeron aquí para, para traerlo al nuevo mundo y uh -huh. que se acostumbrara uh -huh. a la gente a esta nueva a esta nueva semilla y la tenían allí los mayas y los aztecas sí. pues eso solo para la gente pudiente como dicen porque pues no todo el mundo tenía acceso al árbol del cacao eh, a su cultivo y entonces pues era considerado como una cosa de lujo. Eh, bueno, durante, curioso, mucho, eh. Tiempo, eh, durante sí, mucho tiempo durante mucho tiempo incluso en la, eh, cuando llegó a, a Europa y a España también eh, tenía, un, eh, tenía unos impuestos enormes uh -huh. o sea, solo lo podía consumir la gente con dinero, era como un como un este, como el oro marrón le llamaban, ¿no?
0: Como Qué un... Bueno. Sí, un sí, sí, un artículo de lujo. de lujo. O sea, que fue Hernán sí, Cortés el que envió ese primer cargamento de cacao a España, ¿no? Sí, sí. En el 1500 ah, y pico, siglo XVI. Sí,
5: sí, sí. y lo llevó a, pues, eh, a, a, al monasterio de Piedra, dicen, uh -huh. porque hay ah. una leyenda y demás, y que allí fueron los, los propios jesuitas los que adaptaron, porque los, los mayas y los aztecas tomaban un cacao, pues como te he dicho, en tipo infusión, uh -huh. y era una bebida muy amarga, además la tomaban fría, nada que ver con el chocolate que nosotros conocemos claro. y fueron estos jesuitas los que adaptaron esta bebida azteca al paladar ya de los españoles, pues añadiéndoles eh, vainilla, el azúcar, miel, una serie de ingredientes que lo mejoró, vamos, uh -huh. de una manera extraordinaria que incluso pues eso hasta la forma de prepararlo lo tenían como si fuera un secreto de estado no no lo contaban pero luego ya pues cuando se intercambiaban los monjes en los conventos o uh -huh. cuando las visitas
0: de, de las
5: cortes europeas claro, a España los, o alrededor monarcas
0: también eh, estarían claro. sí, 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 sí
5: sí sí ellos lo tomaban como una cosa de lujo y entonces pues en las visitas de estos monarcas ya se lo llevaron primero llegó a España y luego ya se lo llevaron al resto de Europa.
0: Bueno, creo que, si no me equivoco, eh, que, que, que he visto que, por ejemplo, a Francia, que también llegó a Francia después de, de España, ¿no?, sería gracias sí. a una boda, ¿no?, eh, entre María Teresa de España y Luis XIV, el, el sí, rey sol. Sí, sí,
5: sí es el, ella fue la que lo llevó allí y que al principio, pues eso, tampoco gustaba y también lo mejoraron. Incluso allí en Francia fue cuando consiguieron incluso que le dieran, que lo catalogaran como un alimento con uh -huh. propiedades saludables y demás, o sea que que sí se lo se lo fue pasando por toda Europa sí, a través de bodas, de alguien que venía uh -huh. de la corte de un sitio al otro y ya se estableció en Europa. Cada uno luego lo hacía de su manera porque en Francia lo hacían como al estilo francés, o sea que cada uno fabricaba el chocolate y siempre líquido, ¿eh? Siempre sí, era un sí. chocolate como bebida, La, lo que es el chocolate en tableta sólida como lo conocemos hoy en día,
6: eso, ya fue eso no llegó,
5: claro, hasta que ya se dieron los avances tecnológicos del claro. siglo XVIII y XIX los que permitieron que pasara uh -huh. a sólida, pero antes en las cortes europeas siempre era en líquido, era uh -huh. como una bebida líquida, como una infusión uh -huh. mejorada, mejorada, cada uno bueno. tenía su propia
0: receta y y uh
5: -huh. se lo se lo adaptaban a ellos o sea que resulta que
0: ahora el que, es que el que se lleva la fama es el de Suiza sí el chocolate suizo se lleva la
5: fama pero sabes por qué porque tienen una forma vamos el, como el chocolate es tan, tan amargo uh -huh. pues hacer o sea el cacao perdona es tan amargo
1: sí.
5: la la producción de chocolate es un proceso larguísimo en el que básicamente lo que se busca es hacer un alimento que sea mucho de mejor de mejor sabor mucho más suave se disuelve mal en agua, entonces ellos inventaron una forma, bueno, fueron los holandeses más bien, pero ellos lo usan, uh -huh. que es echarle álcali a la pasta de cacao para que se disuelva mejor, para que sea más cremosa, lo que le llaman como el chocolate holandés. Entonces hace unos chocolates de una calidad extraordinaria en cuestión de, de sabor y de textura. Uh
6: -huh. Y
5: entonces pues son los reyes, los suizos, uh -huh. los, son los reyes de, que cogieron esta de la forma de hacerlo holandesa, pero esta forma de hacer el chocolate uh -huh. elimina muchos de los, de los antioxidantes que claro, tiene el cacao, eso salado, es lo malo, pues, ¿no? efectivamente claro que, cuanto más bueno y más así es el chocolate, pues menos hay que sospechar que menos antioxidantes tiene, es de... bueno que se se puede tomar también pero que sí, la gente
0: sepa exacto, que, que, que está tomando un dulce uh -huh. y que lo
5: puede tomar pues eso como se toman los dulces una vez a la semana o uh -huh. una cosa así por Pero San Valentín, si toma, lo típico, exacto, ¿no? Exacto, eso es. Pero si quiere tomarlo de forma sí. saludable, tiene que ser estos chocolates amargos y en pequeña cantidad.
0: Vale, o sea, tu recomendación sería, María Ángeles, un poco introducirlo en nuestra dieta también, ¿no? A no ser que esté sí. contraindicado para nosotros por algún sí, sí. motivo, vaya.
5: Sí, 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 yo, yo lo recomendaría. Vale. Pues vamos, nosotros lo hacemos, de hecho, aquí, bueno, ya sabes ¿Sí? cómo somos la gente de nutrición.
4: <ríe>
5: ese, ese chiste que cuentan de me tengo que tomar un plátano, un no sé cuánto, y al final del día hemos
0: comido millones de
5: cosas. <ríe> Porque esto, pues tomamos nueces, tomamos una oncita Pero, de chocolate. María Ángeles, Debes tener un
0: cutis maravilloso, tú.
5: <ríe> bueno, no te creas, Si nos mantenemos, cuando vamos a las catas, siempre nos dicen, cuando vamos, la gente sí. mayor nos dice, vosotras no tomáis nada de chocolate a mi compañera y a mí, Ajá. que ella hace la cata, yo doy sí. la charla, porque estáis muy delgadas, ¿no? Tom Se nota que ya. no tomáis chocolate. Fíjate, fíjate. <risa> yo no, no, pues lo tomamos a diario, uh -huh. pero no... y Pero el, a lo que iba, que lo que hay que hacer es eso, intentar, igual que te comes una pieza de fruta, pues en vez de una tarde tomarte una manzana, pues lo sustituyes por un trozo de chocolate y al día siguiente te tomas otra cosa. Uh -huh. O sea, como como algo también saludable que puedes uh -huh. incorporar o a diario o cada dos o tres días, porque tomes otras cosas que también tengan estos compuestos. O se o sea, vamos a
0: volver con los niños con el bocata de chocolate de toda la vida. Sí. Bueno, ya el pan, ya no sé. Bueno, bueno. <risa> Habla la nutricionista aquí, la experta, la doctora en ciencias biológicas, que dice, ojo, cuidado con esas pues cuida con Medellas, con el... claro, ¿no? claro, eso si el
5: chocolate es bueno, pero encima del donus, no. Y ah, ya no, no va vale, como claro. nos dice mucha gente. Eso es una bomba, Yo... ¿no? Claro, claro, mucha, mucha gente nos dice eso. Yo lo tomo y me tomo una magdalena y una onza de chocolate. Ya, claro, el chocolate con decimos, churros, vamos. Exacto, decimos bueno, pues si puedes quitarte la magdalena por <ríe> lo menos a diario, luego ya claro, un, hombre, días, un día es un día pero a diario no hay que seguir considerando al chocolate como un dulce uh
1: -huh.
5: y solo tomarlo a diario cuando lo tomas estos chocolates amargos uh -huh. o el cacao directamente, entonces sí, es recomendable.
0: Bueno, me, me queda por preguntarte María Ángeles, una cosa y es sí, me... si el chocolate o el cacao, es afrodisíaco.
5: Nah, no, <risa> no,
0: nah, nada de nada esto, nada, nada. esto son habladurías
5: populares, nada, etcétera. Lo <risa> no está demostrado científicamente, yo siempre lo digo Ajá. que cuando digo no está demostrado científicamente significa que no hay pruebas, no se han hecho vale. estudios suficientes que lo avalen. Eso no quiere decir que dentro de unos años se empeñe alguien en que tiene que ser afrodisiaco y haga un montón de experimentos uh -huh. y de estudios y, y, y salga alguna algún resultado. Pero hoy por hoy no hay ningún estudio que avale que el chocolate es
0: afrodisiaco. Vale, vale, vale. ¿Y el tema del acné tiene que ver o no tiene que ver? Tampoco, tampoco. tampoco.
1: Vale.
0: El tema
5: del acné, además el acné es también... O sea, antes también se decía que los embutidos, pues parece sí. que tampoco los embutidos. Uh -huh. O sea, no tienen ni muy claro cuál es, el, el es lo que provoca el acné. Lo que está claro es que es hormonal, claro. eso sí, porque no hay más que ver a toda nuestra juventud Exacto. que tomen o no tomen embutido chocolate, ellos sí. el acné lo van a tener durante la pubertad y hormonal sí que es, pero luego que se, que se acentúe más o menos con, con la ingesta de estos alimentos no está uh -huh. tampoco demostrado. Perfecto. Y luego está lo de, lo de siempre, que llega uno que por más que le digas, él te dice, pues yo cuando tomo chocolate, noto que me salen más granos. Entonces ya, pues si él lo nota, lo que hay que decir es que si no uno, lo tome. Si uno quiere notarlo,
0: pues que lo note. Es como el tema fredisíaco. Sí, o si a uno sí, pues, sí, pues, pues le hace ese efecto, pues oye, efecto, pues, tómalo. pues vale. Sí, ya. ¿no? <risa>
5: claro. Luego ya cada uno es un mundo. Claro. Hablamos de, de la gente en general, pero sí. luego hay individualidades que puede pasar, pero en general pues no está demostrado. Ahora, es
0: más una sugerencia psicológica, ¿no? De, de, bueno pues sí. en ese contexto. En fin, sí, bueno sí, ya para finalizar, sí, sí. Eh, María Ángeles sí. Martín sí. Arribas, científico titular de, del CSIC, ¿Cuál es la mejor receta para sacarle el máximo partido a, al cacao? Para para que cada oyente diga bueno pues yo voy a intentar que cada día o cada ciertos cada par de días o cuando sea voy a consumir sí. el cacao, pero de esta manera.
5: Sí, bueno yo creo que y... La mejor manera es sí. tomarte una oncita de, de chocolate, no hace falta que sea del 100%, uh -huh. a partir del 70-80%, ahora tenemos la suerte que hay mucho en el mercado, antes sí, cuando mucho, yo era mucho. joven,
7: te ponen todavía chocolate además. con leche, exacto,
5: sí, sí. y ahora hay mucho, incluso marcas blancas, o sea que no es un producto caro que uh -huh. se puede comprar y también hay de están... comercio justo, por cierto. Y también, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. Pero esos ya son más caros, ¿eh? sí, los, los, los premios. Verdad. O sea, esos sí. sí que son más caros. Pero hay muchos que, que están en los hipermercados, marcas blancas y tal, que están buenos, tienen un porcentaje alto de cacao y tienen un sabor, aun siendo amargos, que yo creo que a la gente se puede adaptar a ese sabor, no es una cosa...
0: A mí me encanta, te diré.
5: Por eso, porque yo nunca los tomaba así, empecé sí. a tomarlos y me encantan ahora. Sí, sí, sí. sí. Y luego ya pues el, el puro, que eso sí que uh -huh. ya se vende también, cacao en polvo, sí. puro, 100%, o las habas de cacao que venden a veces en los herbolarios también se pueden comprar.
6: Uh -huh.
5: Eso ya al gusto de cada uno. Quizá lo más Perfecto. cómodo. Sería esto, las tabletitas de chocolate, una onza.
0: Pero una onza, ¿eh?
5: Una onza nada más. Y si es de un porcentaje muy alto, y muy amargo, mi compañera, por ejemplo, lo que hace es que se lo raya en el yogur. Ah, qué bueno. Se raya la oncita en el yogur y se sí. la toma mezclada con un, con un yogur y así Fantástico. disimulas el amargor. O sea, que cada uno uh -huh. se busque a lo mejor, si de primeras no le gusta, pues que se busque sus formas de
0: Perfecto. mezclarlo
5: con, con fruta o con, sí. o con algo que le disimule el amargor. Los de
0: untar ya tienen demasiado azúcar, quizás, sí, ¿no? nada, no. Hay distintos no, untar... tipos, pero no es lo recomendable si buscamos esas propiedades, beneficios no, para nuestra salud. Exacto,
5: exacto. Vale. Por ejemplo, es, otra otra es, es otra cosa, claro. esos productos normalmente suelen tener muy, muy poco cacao. No uh -huh. tienen más del 20%, con Fíjate. lo cual todas las bondades del cacao no las tienen. Y sin embargo, suelen tener más del 50% de azúcar, uh -huh. con lo cual tienen todos los inconvenientes del, del azúcar. Para dar energía para un niño o para tal, sí. bien. Eh, sobre todo para niños que se mueven, que van a hacer pues en el desayuno o tal. Uh -huh. Pero si no, son alimentos... Pues como si to tomaras un vaso de leche con azúcar, claro. básicamente. Y tienen muy poco cacao y, uh -huh. y muy pocas de estos beneficios, claro.
0: El alimento de los dioses, si es que no lo decían por, sí. por decir... Sí, es que sí, tiene sí, un montón sí, de propiedades. Y sí, lo bueno sí, es que sí. se sigue investigando, María Ángeles, que seguís sí, ahí buscando se claro, aplicaciones y beneficios. que está, se, sigue, está se, sigue, se
5: siguen haciendo muchas cosas con el, con el cacao, con sus compuestos sobre uh -huh. todo, con los compuestos que, que tiene y salen resultados muy interesantes. O sea, que, Qué bien. que, que bien, que es un producto bueno, el cacao. Y sí.
0: El cacao. El cacao. <risa> Aunque tu libro se llama El chocolate. Sí, esto es una cuestión... Eh, pues, o sea, <risa> Un poco
5: de marketing, ¿no? Claro, tú pones ¿qué sabemos del cacao? Y, y no te llama. ¿Qué sabemos del chocolate? Ya enganchas a todos. Claro, es una portada tan
0: atractiva y dices, claro. pues, pues me voy a ello ya, ¿no?
5: <risa> claro, claro. Y, y es lo mejor, porque a lo mejor pues, al que le gusta el chocolate es el que debería
0: leerlo para claro. saber
5: exactamente qué es lo que está tomando y de qué forma puede tomarlo más. Uh -huh. Más saludable, o sea
0: que. Pues se lo recomendamos. Sí. El libro se titula El chocolate. La autora es María Ángeles Martín Arribas. Es un es un, uno de los libros que, que, que publica el, el CSIC. Y, y a seguir aprendiendo. Y vosotros, María Ángeles, a seguir investigando y nos hacéis el trabajo y la vida más fácil. Más dulce o más, <risa> más amarga. Bueno, depende, <risa> depende. Sí, sí, sí. María Ángeles, muchísimas gracias por acompañarnos Nada, esta noche. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Enorme. Adiós. Adiós.
1: Why don't we cross the border Why don't we take the chance Tomorrow might be another day
0: 10 de agosto del año 2065 ha alcanzado una temperatura que supera los 46 grados centígrados, no ha llovido en los últimos 183 días. Adrián Salor es el director del Departamento de Meteorología y Climatología en la Comisión Internacional para la Adaptación y Prevención del Cambio Climático. Además de ser del asesor del Ministerio del Cambio Climático recibe la noticia de que su esposa ha muerto en un accidente de tráfico, El coche se ha incendiado y ella ha quedado carbonizada. Así arranca una historia, un thriller que ha escrito José Miguel Gallardo, un conocido eh, bueno, pues físico, meteorólogo, ha trabajado en varias radios y cadenas de televisión y nos cuenta la historia o más bien eh, se inspira en informes científicos para eh, bueno, pues hacer una valoración de lo que podría ocurrir dentro de unos 50 años. Es muy interesante, sobre todo, para aquellos que dicen que el cambio climático no existe. Existen cuatro modelos posibles sobre lo que puede suceder. Lo explica así, Gallardo.
3: Efectivamente, son cuatro proyecciones a futuro, eh, dependiendo eh, de lo que contaminemos de CO2. Se han tenido en cuenta aspectos socioeconómicos, políticos, medioambientales y, sobre todo, también tecnológicos. Eh, hay uno, el mejor de todos, que está demostrado que la tecnología que tenemos no es lo suficientemente eficiente y barata como para evolucionar por ese camino que sería el mejor de todos. Entonces yo elegí de los posibles el más optimista con la idea de decir al lector, si hacemos algo, poco, porque estamos haciendo muy poco, esto es lo que no vamos a encontrar, que es malo. Pero es que si seguimos sin hacer nada, lo que nos vamos a encontrar es muchísimo peor.
0: José Miguel Gallardo dibuja en esta novela, en esta ficción, o no tanto, un mapa, bueno, pues francamente desolador sobre la situación medioambiental que va a dominar España en este año, en el 2065. Y lo hace con datos veraces que, bueno, pues te dan escalofrío solo pensarlo. Describe un país en el que hace casi 200 días que no cae ni una sola gota de agua, en el que el calor estival en Madrid es más sofocante que en la Sevilla del siglo XX, en el que las noches son ya tan tropicales que no se puede ni, ni respirar y en el que 3.500 personas sufren días eh, de más calor, desmayos, lipotimias y hasta deshidrataciones. ¿Hay quien cree todavía que no existe el cambio climático?
3: Pues es que yo creo que nadie duda del cambio climático y quien dice que duda... Es porque no tiene ojos en la cara o porque tiene algún interés detrás. Eh, todo está yendo a peor, las estaciones están cambiando. De hecho, hay un estudio en el que se demuestra que ya en España las estaciones han cambiado. Sí. Estamos viendo eh, cada vez menos cielo en el Polo Norte. Es que yo creo que ya no se puede dudar del cambio climático. Si lo analizamos en general en la Península o en general en el resto del mundo. ...sí que vemos que las tendencias atmosféricas están cambiando... ...fijaros, yo en, en el libro, antes de saber lo de la sequía de Galicia... ...hablaba de que cada vez eran más frecuentes... Eh, ...los avisos para recomendarnos beber agua del grifo... ...porque cuando pasa mucho tiempo sin llover el agua adquiere nitratos y no es eh, saludable beber del grifo. Y comento que aumenta eh, la venta de agua embotellada y demás. Eh, estamos bastante habituados a verlo en el Mediterráneo, pero es que estos años de atrás, eh, concretamente el año pasado y este año, también en algunos municipios de Galicia se está recomendando no beber agua del grifo por problemas. Es cierto que los mananteles gallegos son distintos y son muy sensibles, pero el problema ya está ahí.
0: En esta novela, en la novela de José Miguel Gallardo, 2065, el protagonista, Adrián, arranca una investigación que le va a llevar a sospechar sobre los auténticos motivos de una serie de, bueno, pues de asesinatos y empieza a hablar de una trama de corrupción política para favorecer, en esta ocasión, a una empresa eléctrica, tramas políticas, financieras, que se beneficiarían económicamente del cambio climático. ¿Hay alguien o algún sector a quien pueda interesar? ¿El cambio climático?
3: Bueno, eh, toda la trama de corrupción que trato en el libro es ficticia, me la he inventado. Sin embargo, mmm, cualquiera se mete en internet, ya no digo profundamente, eso meramente, y encuentra mucho. Hay tramas, bueno, hay corrupción en torno a las energías eólicas. Es que en cualquier país que miréis hay, hay algo, es que es una pena.
0: En la novela, por si todo esto fuera poco, eh, bueno, pues un huracán devastador eh, o lo amenaza la península ibérica. Tocará tierra el 19 de agosto de 2065, el mismo día en que arranca un congreso y un lobby financiero. Tienen que actuar rápido para evitar que los acuerdos alcanzados por todos los países en el congreso les perjudiquen. ¿Todavía estamos a tiempo de poner freno al cambio climático?
3: Se asume... ...que tendríamos que empezar a reducir el CO2 a partir del año 2020... ...es decir, quedan dos años y unos meses. Eh, por contra, ¿qué estamos haciendo? Pues Donald Trump se va del Acuerdo de París... ...un acuerdo que ya de por sí admite que no es suficiente... ...para eh, paliar el calentamiento climático... ...ya que el objetivo sería no llegar a dos grados... ...respecto a la época preindustrial... ...y el propio acuerdo en el anexo... Eh, ...indica que con las medidas adoptadas se llegaría a 2,7 grados y con 2,7 grados podría estar en peligro de extinción entre el 20 y el 50% de las especies del planeta. Uh -huh. Es decir, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Pues dialogar, eh, llegar a acuerdos comunes y hacerlo ya porque ya vamos tarde...
0: Y es que si no, la flora y la fauna... ...bueno, pues se ven alterados por los cambios... ...en los patrones atmosféricos en la novela... en ...la novela ficción, pero que tiene mucho para reflexionar... en la, ...esta novela de la que estamos hablando de José Miguel Gallardo... ...hay, eh, bueno, pues eh, fauna que se desplaza... ...hacia las áreas donde el clima asegura su supervivencia... ...y que los niveles de, poluz, de polución convierten... ...el aire de, de la capital en poco en poco salubre... ...también esta novela, y valga la reflexión... ...para, bueno, pues pensar si es necesario... ...un Ministerio del Cambio Climático.
3: Hombre, yo creo que el Ministerio de Cambio Climático... Mmm, ...finalmente existirá... ...porque cada vez serán eh, más los desastres... ...que implican... Eh, ...que implica que se gaste más dinero en esos desastres... ...con lo cual algo, alguien va a tener que gestionarlo... ...alguien va a tener que tomar medidas... ...alguien va a tener que pensar cómo paliarlo... Y bueno, de momento lo hacen otros ministerios, otras personas, pero yo creo que el Ministerio del Cambio Climático finalmente sí que existirá.
0: Bueno, pues a ver si empleamos la tecnología también para eh, bueno pues solventar y poner freno al cambio climático. En esta novela eh, bueno pues el, la sociedad ha cambiado mucho. Los teléfonos móviles son sustituidos por gafas que llevan incrustadas en los cristales una pantalla creada por una red de nanopartículas. Se habla de, de llaves. Eh, antes se leía la huella dactilar, pues aquí hay bueno pues como eh, ondas electromagnéticas, etcétera. La verdad es que el panorama es desolador. pero pero la reflexión vale y mucho la pena hablamos de cambio climático con el físico el meteorólogo José Miguel Gallardo, una novela que le recomendamos, 2065 para que todos nosotros podamos reflexionar
1: Time is Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other ways. hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all
0: I worship
1: and adore.
0: Volando y mirando hacia la luna nos despedimos porque llegan ya las noticias de las 11, las 10 en Canarias, pero luego les invitamos a que regresen a la Tierra, todavía tenemos que hablarles de algunas cositas más, será después de las noticias, volvemos enseguida.
6: Son las 11, las 10 en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
6: Muy buenas noches. Tenemos entrevista al presidente del Gobierno en el Diario El País. Se publicará íntegra mañana domingo. Entre los principales titulares que ya se han adelantado, destaca uno. El Gobierno va a impedir que cualquier declaración de independencia se plasme. Y así lo constata apenas unos días de que el presidente de la Generalitat comparezca en el Parlamento y ante la posibilidad de que se declare la independencia.
3: Tengan la total y absoluta certeza de que el Gobierno va a impedir que cualquier eh, declaración de independencia se pueda plasmar en algo. España va a seguir siendo España y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo.
6: Desde Alemania, desde Berlín, esta tarde nos llegan además las palabras del expresidente del gobierno Felipe González, que ha asegurado en un acto público que él hubiera suspendido ya el gobierno catalán por violentar la Constitución y el Estatuto de Cataluña tras aprobar las leyes de transitoriedad y el referéndum y que hubiera tratado de evitar la vía judicial. Como respuesta precisa hoy el líder del PSOE, Pedro Sánchez apostaba por el diálogo para solucionar el conflicto en Cataluña pero también por garantizar el Estado de Derecho.
3: Que Tenemos que abrir esa, ese espacio de diálogo donde quepa todo, salvo la intransigencia, salvo la ilegalidad y salvo la unilateralidad. Al igual que defendemos el diálogo hasta el último minuto, hasta el último segundo también respaldaremos la respuesta ante cualquier quiebra unilateral del Estado Social de Derecho en nuestro país. Ese es el compromiso del partido socialista.
6: Estos mensajes se producen horas antes de que tenga lugar en Barcelona la manifestación convocada por la sociedad civil catalana bajo el lema basta recuperemos la sensatez con representantes del gobierno del PP del PSOE y ciudadanos ante una posible declaración unilateral de independencia hoy continuamos además con los ecos de las diferentes manifestaciones que han tenido lugar para mostrarse a favor de la unidad de España como ha sido el caso de la concentración que ha, ha estado en la Plaza de Colón, en Madrid. Desde allí el vicesecretario general de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los catalanes, a los que dice que no están solos y a los que recuerda que Cataluña nunca va a ser independiente.
3: En este golpe de los separatistas vamos también a vencer porque somos más, porque tenemos la razón y porque la ley está de nuestro lado. Esta es la España que no es silenciosa, pero es la España tranquila, la España responsable y la España que apela a la convivencia. También ha
6: habido manifestaciones en los ayuntamientos de toda España, personas a las que se ha convocado sin ninguna bandera, vestidos de blanco, para pedir que se dialogue para salir de este conflicto. En la concentración de Barcelona ha estado precisamente el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, que se ha hecho eco de este mensaje.
3: A los ciudadanos nos están diciendo a los políticos que no hemos hecho bien nuestro trabajo, que quieren una solución, que quieren diálogo, que quieren acuerdo... Y los que estamos aquí hoy, que somos representantes políticos, hemos venido a escuchar y a intentar luego representar esa voluntad de diálogo y que además se ha producido en muchas ciudades, no solo en Cataluña, sino también del resto de España.
6: Cambiamos de asunto. Las fuertes lluvias que se han registrado este sábado en Alicante han inundado varias calles de Calpe y de Benidorm, donde se han acumulado hasta 38 litros por metro cuadrado y han provocado varios incidentes. La mayoría de personas atrapadas en sus vehículos por el nivel del agua, según han informado los bomberos. En una de las actuaciones, los efectivos del Parque de Benissa en Alicante han rescatado una pareja atrapada en un coche con su hijo de nueve meses ante la imposibilidad de salir al exterior por el agua que había crecido hasta 90 centímetros. Los bomberos les han rescatado. ¡Gracias! Vamos ya con la información del deporte con Javier Matiachi.
3: Se ha cerrado la jornada de sábado en segunda división con la victoria de Osasuna 0-2 a 2 ante el Cádiz. En la fase de clasificación para el Mundial victoria de Francia 0-1 a 1 ante Bulgaria. El equipo galo depende de sí mismo para quedar primero de grupo. Además, Portugal se ha impuesto 0-2 a 2 a Andorra con un gol de Cristiano Ronaldo que había empezado en el banquillo. El conjunto luso será primero únicamente si gana Suiza en el último encuentro. Y recordamos, la selección española ya está en Israel, donde el lunes cierra a la fase de clasificación, en tenis Rafa Nadal disputa mañana la final del abierto de China ante Nick Kyrgios y en Fórmula 1 a las 7 de la mañana comienza el Gran Premio de Japón, desde la pole sale Luis Hamilton, por delante de Betel y Ricciardo Carlos Sainz parte penúltimo y Fernando Alonso último. La carrera se podrá seguir a través de la aplicación de Onda Cero y también en la página web.
6: Estos dos se quedan en la compañía de La Mirilla, aquí en Onda Cero
3: este lunes, Radio Estadio Selección Radio Estadio, sintonía de 1 a 0 Bien hallados, bienvenidos A este partido de la Selección Española Desde las 8 y media de la tarde Israel-España Último partido de la fase de clasificación Para el Mundial de Rusia Este lunes, a las 8 y media Israel-España En Radio Estadio Héctor Fernández Javier Ruiz Caboada y las mejores voces del deporte.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
0: Aquí estamos de nuevo en la mirilla, nos queda media horita más de radio para proponerles temas que yo creo que son interesantes porque enseguida hablaremos con una experta de las altas capacidades intelectuales. Aquello que en un primer momento parece una buenísima noticia, como es tener, por ejemplo, un hijo... Eh, superdotado y que lo es, en realidad es una muy buena noticia, pero a veces los padres, incluso los profesores, se encuentran un poco perdidos e incluso desesperados. Un tema que abordaremos enseguida con Rosa María Martín. Pero también hablaremos eh, de videojuegos, ¿por qué no? Y además de videojuegos enlazados con la buena literatura, con Saramago. Por cierto, terminamos eh, la primera horita de programa hablándoles de cambio climático y ya saben que ha llegado también a los cines una verdad muy incómoda, ahora o nunca, el nuevo documental sobre el cambio climático que diez años después vuelve a ser protagonizada por el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore y con un mensaje realmente contundente y es que el tiempo se acaba y si no actuamos ya no habrá vuelta atrás ¿qué les voy a decir del, del calentamiento global, verdad? de todos los huracanes y de todo lo que hemos padecido sobre todo en algunos lugares del otro lado del océano hasta y media seguimos Continuamos y es para hablarles de altas capacidades intelectuales. Les cuento un dato. Entre el 10 y el 15% de la población presenta altas capacidades, pero según datos del Ministerio de Educación, solamente solo el 3% de los superdotados son identificados correctamente. Una cifra que incluso desde la Asociación de Afectados rebajan un poquito. Saludamos a la experta Rosa María Martín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantada de saludaros. Bueno, es un placer. Ella es licenciada en Filosofía y Letras, profe de secundaria y bachillerato del Centro de la Merced, en Jesuitas Burgos, máster y, y profe también experta en la educación de alumnos con altas capacidades y creo que madre también de, de una niña, si no me equivoco. Madre de una jovencita, ya ah. tiene 18 años, que es superdotada, sí. Bueno, ¿qué es esto de ser superdotado? ¿Qué es esto de altas capacidades, Rosa?
8: Bueno, pues la verdad es que el, el, el concepto eh, que a veces lleva a engaño se puede resumir de la siguiente manera. Una persona tiene altas capacidades intelectuales cuando tiene un potencial. ...que le hace ser distinto, pensar distinto, vivir distinto, reflexionar de forma diferente. Son niños eh, que nacen ya con un potencial que genéticamente han heredado de su familia... ...que biológicamente así madre natura lo ha, lo ha considerado y que si se dan los requisitos eh, adecuados... Eh, ...tanto en la familia como en el entorno social o académico, podremos tener en el futuro pues un ser humano, un adulto brillante con un potencial enorme, eh, un futuro genio, o una persona uh -huh. que pueda poner todas su, su, sus cualidades eh, a disposición del resto de los mortales. ¿no? Uh
0: -huh. Rosa, lo primero que a lo mejor un, un padre o una madre piensa es qué suerte que mi hijo es un superdotado, parece que tiene esas altas capacidades, sin embargo, si no se le cuida, si no se le trata quizás de determinada manera con, con, con un aprendizaje concreto, ¿se, ¿se puede convertir en un problema para, para el niño? Efectivamente, sí, es un dardo envenenado, Exacto. claro, yo recuerdo, fíjate tú, según hablabas, me
8: venía a Raquel a la mente un post que se pegó mi hija en el cabecero de la cama uh -huh. cuando tenía ocho añitos y el cabecero de la cama con su post amarillo rezaba, quiero ser idiota, Ay. claro, eh, es un dardo envenenado, aparentemente uh -huh. es una suerte poder contar con una persona de esa capacidad, con esa eh, capacidad para memorizar, para reflexionar, para interiorizar, con ese sentido del humor maravilloso y cínico uh -huh. que tienen, sí. pero sí que es cierto que el mundo no está preparado ni el sistema educativo, ni siquiera la sociedad está preparada para entender y aceptar su diversidad. Y esa es un poco la lucha desde las, desde las asociaciones de padres o desde los profesionales de la educación, ¿no? entender que esa suerte puede convertirse en un auténtico lastre. Uh -huh. Sabemos que son víctimas del fracaso escolar en porcentajes muy elevados y que las tasas de suicidio también son alarmantes en este colectivo. Uh
0: -huh. eh, debe de ser desolador cuando los padres eh, bueno, pues no saben qué hacer porque detectan que su hijo bueno, pues es diferente y encima no encuentran, a lo mejor en, en el profesorado, en su en su profe, no encuentran esa eh, bueno, pues esa comprensión. Dicen, bueno, pues es que tu hijo es hiperactivo. Eh, tengo que castigarlo, tengo que dejar sin recreo, etcétera Tiene que ser muy frustrante.
8: Lo es, lo es, es frustrante. Porque sobre todo cuentas con el rechazo de la familia, que ven a tu hijo o a tu hija como un ser extraño. Uh -huh. Cuentas con el rechazo de la sociedad. Y también eh, con la falta de formación de muchos eh, profesionales de la educación, e incluso de la sanidad. Eh, si sí insistimos, y lo hacemos eh, en todos los foros en los que podemos, en la necesidad de formar pediatras, de formar familias, y de formar a profesionales de la educación. Claro, yo no tengo por qué saber cómo funciona la cabeza de un niño superdotado si previamente no me han dado esa información o esa formación. Uh -huh. De ahí la necesidad de las familias de reunirse, asociarse y buscar momentos y lugares de formación.
0: Uh -huh. Es decir, hace falta eh, ese equipo eh, multidisciplinar que atienda claro. a, ese, a ese niño, no a esa niña.
8: Claro, efectivamente, porque en el colegio, yo soy profesora y en el colegio poco podemos sí. hacer cuando estos niños llegan a nuestras aulas totalmente tocados emocionalmente. Son niños con un potencial intelectual magnífico, uh -huh. eh, capaces de progresas intelectuales mm, asombrosas, pero emocionalmente son niños muy frágiles. Claro. Si la sociedad, el entorno familiar no es capaz de atender esa fragilidad emocional, son niños rotos. Y en el colegio poco podemos hacer con niños rotos.
0: Rosa María imparte charlas por todo el país, conferencias para ayudar a los profesores, para ayudar a los padres. Son como jornadas de, de formación de, de profesorado y también de, de la familia. Rosa, ¿cómo son estas charlas? ¿Qué les explicas?
8: Bueno, pues primero voy a intentar eh, desmontar todos los mitos y todos los estereotipos que aún rodean a este colectivo. Que entiendan quiénes son los niños con altas capacidades intelectuales y cómo son y cómo reaccionan. Y a partir de ahí, ¿qué necesidades educativas presentan? Y cómo un centro educativo, eh, de da igual en cualquier parte de España, eh, tiene que dotarse de recursos, primero de diagnóstico uh -huh. y después de atención a esas necesidades, que suelen ser casi siempre necesidades más de tipo social o emocional que intelectual. Sí. Eh, y después, bueno, pues les enseñaré varias técnicas y varias... Eh, proyectos uh -huh. que hemos puesto en marcha en el colegio de Burgos de jesuitas de Burgos en el que llevamos ya diez años atendiendo a las altas capacidades y tenemos bueno pues todo un conjunto de actividades proyectos eh, que atienden en este momento creo que son 60-65 niños del centro de la Merced con altas capacidades intelectuales.
0: Ajá, Porque además no solamente eh, la relación de profesor-alumno, sino de alumno-resto de los alumnos, ¿no?
8: Efectivamente, claro. Ellos son muy distintos. Yo recuerdo a mi hija cuando lloraba de pequeñita y decía mamá, déjame estar con niños como yo. Ya. Ellos son conscientes de su propia diferencia uh -huh. y es difícil encontrar a alguien eh, igual a ellos. Con lo cual esa adaptación social cuesta. Y hay que formar en, la, en las dos partes. Eh, a los niños que reciben un compañero, un alumno con altas capacidades, y al niño con altas capacidades que entiende o que tiene que entender que el resto de los niños no son como ellos. Eh,
0: los centros, Rosa, perdona que te interrumpa, sí. eh, ¿tienen necesariamente que eh, realizar esas adaptaciones curriculares o no? Porque a lo mejor esos padres resulta que tienen que cambiar de colegio y ya es otro trastorno más. Claro,
8: vamos a ver, eh, los alumnos de altas capacidades entran dentro del alumnado
0: de atención a la
8: diversidad. Sí, claro. claro un centro que se precie en, en trabajar con atención a la diversidad es un centro que cuida, atiende y mima a todos sus alumnos diversos, por el motivo que sea, porque sean extranjeros, porque tengan un síndrome de Asperger, porque sean niños con déficit de atención o claro. con altas capacidades. Luego, todos ellos tienen esa necesidad y el colegio tiene que poner los medios que pueda para intentar eh, cubrir esa necesidad lo antes posible. Uh -huh. Cuanto más temprano se haga, pues eh, mejor para todos, claro. ¿Qué son las disincronías? Bueno, a ver, claro. Eh, vamos a ver, es uno de los síndromes y de los síntomas más típicos de los niños con altas capacidades. Ajá. Eh, vamos a ver si lo explico de una forma que lo entendamos todos. Porque aquí a veces la jerga de los psicólogos es complicadilla. Es complicada, yeah. Claro. Un niño tiene biológicamente, imagínate, siete años. Su cuerpo uh -huh. tiene siete años y biológicamente siete años. Pero su cabeza puede tener quince. Eh, claro. Ese desajuste emocional entre su cabeza... Y su re realidad biológica se llama disincronía. Son niños que crecen de una forma asíncrona. Uh
0: -huh. Claro,
8: yo recuerdo el primer diagnóstico de mi hija, tenía seis años. Biológicamente era ni una niñita de seis años, pero mentalmente tenía dieciséis. Claro. Ese desajuste uh -huh. se convierte en propensión a somatizar. En pretensión sí, a la depresión, sí. en altísimos niveles de ansiedad y en una serie de desajustes emocionales que son un poco lo que les da esa fragilidad a este tipo de niños.
0: Claro, porque en realidad eh, estos niños de 7 años y que tienen una inteligencia de mejor de uno de 14, 15, 16, claro. sus emociones que edad tienen... Claro, sus emociones siguen teniendo las emociones
8: claro. de un niño de siete vale años. complicación, entonces, Claro, cuando ¿vale? un niño de siete años te dice mamá, Dios, existe, uh -huh. y tenemos toda la tarde para que te lo expliques, no tengo ninguna prisa, <ríe> ¿cómo explicas esa realidad al niño de siete años sí. que, que dejará de tener las emociones de un niño de siete años? Claro. Claro, esa es la desincronía, esa es la dificultad de adaptación y desarrollo de este colectivo.
0: ¿Y qué son, por ejemplo, otro término, las sobreexcitabilidades. A ver,
8: eh, Dabrowski hace unos años Realizó sí. un estudio magnífico con niños con altas capacidades sí. cuando descubrió que efectivamente eh, su parte, su pata más coja son las emociones. Y descubrió Ajá. que estos niños además las tienen a flor de piel.
0: Vale. Es
8: decir, cuando lloran, sí. lloran mm, y no hay más mm, motivo para estar triste en el mundo que el suyo. Uh -huh. Cuando sienten, sienten con tal profundidad que a veces eh, no son capaces de gestionar, no son capaces de controlar uh -huh. ese exceso de emociones. ¿Vale? Entonces, que da una teoría, sí. que es ver cómo reaccionan de una forma eh, exagerada, por ejemplo, ante olores, ante sonidos. Mi hija odia el olor del vinagre y se pone totalmente histérica uh -huh. cuando huele vinagre, Fíjate. o cuando eh, escuchan sonidos desagradables, o al tacto de la ropa, son niños muy maniáticos con la ropa, las posturas, uh -huh. o los suavizantes, o ciertas texturas les son especialmente desagradables o son tremendamente movidos porque necesitan canalizar, toda la energía del mundo es suya. Cuando están tristes, están súper mega, ultra, mega tristes. Uh -huh. Y cuando están contentos, son exageradamente sí, alegres. Sí. Entonces, buscar un poco también cómo solapar o cómo compensar esas sobreexcitabilidades es misión de las familias. Es algo que los padres y las familias debemos conocer para poder canalizar. Si yo sé que mi hija se cambia de ropa al día 15 veces, claro. tengo que poder gestionar eso. Está porque bien, a... porque,
0: claro, eh, digo, Rosa, que hay muchos padres que ahora estén escuchando que digan, claro, y, y yo le estaba llamando la atención, pero todo claro, esto tiene un sentido, tiene un porqué, ¿no? Claro. No es una niña impertinente, no es un niño cretino
8: Ahí que se cambia de ropa porque es un presumido, un presuntuoso. Uh -huh. Es que, bueno, pues sus sobreexcitabilidades les hacen reaccionar de forma distinta al, al parámetro normal de cualquiera de, de cualquiera de nosotros. Entenderlo para poderlo canalizar. Eso no significa permitirlo siempre, sí y todo, sino canalizar y gestionar eso de tal manera que puedan después desenvolverse en un mundo normal, con gente normal. Uh -huh. Claro, mi hija de pequeñita decía, mamá, vivo rodeada de idiotas. Ay. No, cariño, no vives rodeada Ajá. de idiotas, vives rodeada de gente normal. Y tendrás que acostumbrarte a vivir con gente normal. Claro. Y ellos contigo. Entonces, esa gestión de, las, de ambas realidades es lo más complicado, tanto para las familias como, por supuesto, en las escuelas. Tal.
0: ¿Y tu hija está feliz y contenta hoy en día?
8: Feliz y contenta, <risa> tiene 18 años, estudia segundo de medicina... Qué sigue teniendo, sigue teniendo sus, sus peculiaridades, sigue siendo una, una mujer especial, claro. eh, complicada emocionalmente, uh -huh. pero hemos trabajado mucho con ella, ha habido mucho, mucho, mucho mucho trabajo de fondo a nivel emocional y social y bueno, a día de hoy es una persona más o menos normal y corriente, más uh -huh. o menos si es que hay algún ser humano que sea normal y corriente.
0: <risa> no lo hay, ya eh, te lo digo yo. Es, <risa> Todos tenemos nuestras bueno, cosillas. <risa> eh,
8: efectivamente, pero dentro de quién es ella, porque es una niña con un sí. selladísimo, con uh -huh. de sincronías. Eh, con muchísimos tics, bueno, hemos pasado una, una uh -huh. pequeña odisea hasta llegar a, uh -huh. a este punto. Hay que ser bueno, muy fuertes
0: muy también, ¿eh, Rosa? Sí, 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 sí sí, ¿verdad?
8: sí, sí, porque además cuando piensas, caray, en este país es una desgracia ser inteligente, no me lo puedo creer. Ya. E ese post de mi hija, el mamá, quiero ser idiota, a bueno, mí me hizo bueno. pensar mucho, me hizo buscar, eh, llamar a muchas puertas y buscar a muchos expertos que uh -huh. me dijeran, favor pues, ¿yo qué hago? Claro. Antes de pedirle ayuda al cole, yo necesito saber qué hago en mi casa con este con este bicho raro, claro. Uh -huh.
0: Hay pocos expertos en la educación de, de alumnos con altas capacidades en nuestro país. Esperemos que poco a poco vayan siendo más y se vayan eh, realizando, elaborando esas adaptaciones curriculares. Para finalizar, eh, un mensaje para padres y un mensaje para profes. Rosa. Bueno,
8: pues eh, mi mensaje siempre es una persona muy optimista, ¿no? El, el optimismo. Para los profes, pues el que sean conscientes de que tener un niño de altas capacidades en el aula es una suerte y es una inmensa gozada. Tener un niño eh, emocionalmente estable, trabajando con el potencial que tiene, es una auténtica pasada y es un beneficio para el resto de la clase y es una buena influencia para el resto de, los de sus compañeros. Y para las familias, pues paciencia. Paciencia uh -huh. porque esto es muy complicado y se complica cuando llega la adolescencia y encima están adolescentes. Un adolescente, es un adolescente uh -huh. superdotado es muy cañero, muy cañero. Paciencia y tranquilidad. Orgullo de, de tener el hijo o la hija que tienen. Eh, y generosidad, lo que tú decías antes. Hace falta ser un padre muy generoso y estar muy atento a esta realidad. Yo siempre digo que soy experto en altas capacidades, pero si mi hija hubiera tenido una enfermedad renal, ni uh -huh. experta en enfermedades renales. Es decir, sí. como madre me ha tocado meterme en este mundillo y a saco mm, he leído todo lo que he, he publicado, he hablado con expertos y me he movido en muchos círculos con el fin de poder ayudar a ella y bueno, pues sí y eso también sirve para otros colectivos, para otras ciudades, para otros colegios, pues bienvenido sea.
0: Rosa, muchísimas gracias y enhorabuena por tu trabajo.
8: Muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención y cariño.
1: Come my way And if the sun shines a meaning it's not enough To let you get in my way When the rainy days are dying Gotta keep on, keep on trying All the bees and birds are flying ah, never let go Gotta hold on it Now stop till the break of dawning Keep moving, don't stop bucking get ah, yeah. on
0: Y seguimos hablando de niños, pero lamentablemente con noticias que nos sobrecogen. Vamos a ponernos un poquito serios para contarles que al menos 8.000 niños murieron o resultaron heridos en 2016 en situaciones de conflicto en el mundo. Son datos que ha hecho pública, públicos esta misma semana el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien ha expresado su preocupación, además, por el aumento del reclutamiento de niños soldados, el aumento de los ataques contra escuelas y hospitales y los casos de violencia sexual contra los menores. En su informe sobre niños y conflicto armado, Guterres reclama a las partes en conflicto que cumplan con su responsabilidad de proteger a los niños en línea con su obligación con el derecho humanitario. Este terrible documento recoge que al menos 4.000 violaciones verificadas por parte de gobiernos y más de 11.500 por parte de grupos armados en 20 países que han sido estudiados, con especial atención a la situación en Afganistán, Irak, República Democrática del Congo, Siria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen. Bueno, también eh, recoge el, eh, el documento avances, por ejemplo, en, en Filipinas, eh, como también la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y destaca también que en este caso ha derivado en un descenso del número de violaciones contra los niños. ¡Qué terribles datos, ¿verdad? Bueno, datos que hay que conocer, hay que reflexionar sobre ellos y sobre todo hay que tomar medidas para que poco a poco o lo más rápido posible se vaya, eh, bueno, pues descendiendo esta estadística tan, tan brutal. Volvemos a pesar de todas a una sonrisa y hablamos de videojuegos, quizás no enfocado para niños, sino enfocado al público en general. Fíjense qué iniciativa tan chula han desarrollado en vivo. Hoy terminamos eh, contándoles bueno, pues una nueva iniciativa de una de nuestras universidades. Nos vamos hasta Vigo porque 30 alumnos de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y de la Facultad de Comunicación Audiovisual participan en un equipo multidisciplinar creado para convertir, fíjense, una de las obras del Nobel eh, José Saramago el viaje del elefante en un videojuego La idea es presentar la primera versión Coincidiendo con las jornadas de la Cátedra José Saramago Que se van a celebrar en el campus de Pontevedra En el próximo mes de noviembre Una iniciativa promovida por el grupo de innovación docente Del Comtec Art, que es Comunicación, Tecnología y Arte Es un gran equipo formado por alumnos, formado eh, por profesores Uno de ellos, una de ellas, Beatriz Lejeren, explica la idea
7: van a, a intentar trasladar eh, la idea de Saramago, la idea que, tiene, que, que Saramago nos, nos cuenta en, en el libro, eh, a través de eh, la realización, el diseño de estos videojuegos. Entonces, eh, lo van a hacer pues cogiendo fragmentos del, del libro del elefante y eh, jugando con esos tra fragmentos y transformándolos en algo interactivo
0: esta novela además eh, bueno pues aparte de, de un cuento con base histórica y todo un debate sobre la relación compleja entre realidad ficción y también historiografía, algo que también puede estar presente en este en este videojuego. En realidad, el equipo trabaja igual, bueno, pues como si fuera una empresa de, de videojuegos. Parte de los alumnos harán el diseño conceptual y establecerán los mecanismos del juego, las reglas, el aspecto artístico, el manual, las labores de comunicación y los de telecomunicaciones se van a encargar de llevar a la realidad lo que está diseñado y también eh, tienen que programar los personajes no jugadores. ¿Cómo es el juego?
7: En un juego a lo mejor el jugador lo que tiene que hacer es ser el que conduzca el elefante a través de una serie de montañas y desfiladeros y el objetivo de ese juego será precisamente que el elefante llegue sano y salvo, eh, supere los obstáculos que nos vamos a encontrar en forma de enemigos. Eh, hay otra idea de juego en la cual nos convertiremos en una paloma y tendremos que ir recogiendo fragmentos para entender la historia.
0: Bueno, pues en este juego también hay personajes. Ellos pueden ser amigos, nos pueden ayudar en nuestra aventura, pero ojo... ...los hay que no son tan amigos...
7: ...el jugador de vez en cuando encuentra personajes... Eh, ...que son lo que se denominan personajes no jugadores... ...que están dotados de inteligencia artificial... ...con los que tiene que interactuar... ...que le van a dar pistas para que pueda seguir jugando... ...o sencillamente contra los que tendrá que luchar... ...en el caso de que estos sean los enemigos... ...y eso se hace precisamente eh, creando lo que es... ...esos personajes esa, esa programación de inteligencia artificial que hacen unos alumnos eh, de la materia de programación de sistemas inteligentes de la Facultad de, 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 la, de la Escuela de, de Telecomunicaciones.
0: Bueno, pues otra manera además de acercarnos a la literatura y a José Saramago y es que al final este videojuego es la base y podremos descubrir esas palabras de Saramago, el Nobel de Literatura, convertidas ahora en... En videojuego, nuestra enhorabuena a los profesores y también a los alumnos, por supuesto, de la Universidad de Vigo. ¿Cuánto talento hay por ahí, verdad? Solamente hay que prestarles un poco de atención y animarles. Así es como prosperan, pues sin duda. Bueno, seguimos y lo hacemos ya para decirles un hasta luego con este smile de Lily Allen. No hay nada mejor que terminar con una sonrisa también esta noche de sábado. Y les decimos un hasta luego nosotros, ¿eh? porque por supuesto la radio continúa. Sonrían un poquito más y disfruten de esta noche del sábado. Hasta nuestra próxima cita.